0: mungkin juga banyak teman-teman yang baca, saya mau sharing tentang cerita rumah
1: yang kemalingan
0: jadi um, minggu lalu apa dua minggu lalu ya, rumah gue kemalingan di siang bolong, di hari Jumat di siang bolong jadi tiba-tiba um, ketika gue lagi bekerja jam 12 12.04 gitu ya mbak um, war ART rumah datang gue bekerja di di rumah jadi ada salah satu kamar yang gue jadikan ruang kerja nah um, mbak War uh, masuk itu kan uh, pertanya um, bang John itu tadi orang siapa ya orang siapa iya tadi ada orang keluar dari dalam rumah pakai batik hah siapa orang keluar dari rumah pakai batik gitu kan um, mbak War mengira tamu gue tapi setelah uh, beberapa detik akhirnya gue menyadari kayaknya ini orang asing masuk-masuk rumah gitu ya. dan gue turun langsung ngecek di uh, di bagian di lantai bawah ada ruang tamu ada ruang makan ini nggak ada barang-an -barang yang berpindah atau bergerak ataupun hilang jadi um, oke okay lah jadi uh,
1: aman gitu ya nah, terus kemudian gue um, melihat uh, ke bukan melihat, gua ngecek dompet gitu, ya. gua mencari dompet gua.
0: gua um, dan dompet itu biasanya gua taruh di laci, di, laci di uh, ruang tidur
1: di lantai atas. Jadi ada laci atas ya, laci di meja. Di situ, dalam pas gua buka dompet gua masih ada, tapi gua menyadari um, ada duit yang banyak duit yang
0: hilang karena uh, waktu itu gua gua narik um, cash karena di sini agak susah ke ATM jadi gua sekali narik cash banyak gitu ya. Kemarin itu gua narik 2 juta dalam bentuk 50.000 dan 2 juta dalam bentuk 100.000. Itu pasti kayak buat bayar uang keamanan, uang sampah, buat bayar galon dan segala macam pasti kepake lah. Jadi gua tarik sekalian banyak, gue taruh di laci. Dan kemudian gue nyadari uang itu nggak ada. Bahkan gue ngecek dompet gue sampai duit lima ribu 5 ribu aja hilang. Oh berarti si orang ini dia sempat uh, apa? Dia sempat masuk kamar, terus uh, ngambi, uh, ngecek laci gue dan ngambil duit laci gue gitu. Seketika gue jadi kesal ya. Lagi kan ceritanya juga mbak War notisnya karena Ketika uh, jadi Mbak War itu dia kamarnya itu di depan garasi lah di samping gitu. Ya. Nah di kamarnya dia mendengar pintu depan ditutup, gitu. pintu depan ditutup, dikira gue mau keluar padahal belum makan. Jadi Mbak War keluar ingin menanyakan um, gak makan dulu gitu. ya Nah tapi ketika dia melihat keluar, wah ya orang siapa pakai batik gitu, celana kain hitam, dia pakai sepatu lagi, pakai sepatu kan. Warnanya, uh, Pak, permisi ini siapa ya? gitu. Oh saya uh, dari petugas RT gitu ya. mau minta keluu, uh, mau minta sumbangan segala macam. Terus orangnya lawyer keluar gitu kan, lawyer pergi. Nah, awarnya um, juga bingung gitu kan. Dan akhirnya nanya ke gue, dan ternyata oh ternyata maling nih. Dan ketika gue tahu, uang gue hilang gitu ya. Gue nggak tahu apakah gue, gua kesel gue marah. Um, tapi gue uh, nggak tahu apakah gue lebih kesal karena uangnya hilang atau fakta bahwa ini orang um, sempat masuk ke kamar gue yang cukup private
1: gitu ya dan ngubek-ngubek di situ gitu um, atau juga fakta bahwa uh, rumah gue jadi um, gue kan ada housemate ya jadi gue ada housemate di sini
0: salah satu kamar gue sewakan osmed gue, dia lupa mengunci pintu, kan? Dia ketika keluar lupa mengunci pintu, dan pintu gue itu um, enggak enggak rap apa ya, rapet. Jadi kalau dia tidak terkunci dan ada angin cukup kencang yang meniup pintu itu, dia bisa kebuka sendiri. Jadi mungkin ada bagian itu, terus juga ada bagian mungkin terlelor pintu apa gerbang depan. tidak tertutup gitu ya. jadi gerbangnya kebuka, mungkin pintunya juga kebuka sehingga orang itu merasa, oh bisa nih gue masuk meskipun terlepas dia kayaknya juga emang ngincer mm -hmm. ngincer rumah-rumah, dan rumah gue kebetulan yang waktu itu kena nah, terus juga um, apakah gue kesel karena ini housemate gue yang teledor tapi gue yang kena batunya gitu? Ya. atau juga um, mm -hmm. kalau dipikir-pikir kenapa kayaknya semesta mendukung banget kejadian itu terjadi Um, harusnya biasanya ada gezia tim gua yang kerja di rumah um, di hari itu uh, karena dia tidak enak badan jadi gua bilang ya udah jadi apa kosannya aja nggak gitu, usah ke sini terus yangnya itu harusnya ada teman gue yang datang mau ngambil barang tapi karena meetingnya uh, apa karena meetingnya dia lagi meeting meetingnya telat tuh ya, jadi dia nggak jadi datang terus Biasanya gue kerja itu gue di ruang kerja gue buka pintu, biasanya buka pintu sedikit. Jadi gue selalu bisa mendengar orang jalan, naik turun, tangga gitu ya. Tapi di hari itu gue tutup pintunya, jadi
1: gue tidak bisa mendengar apa yang terjadi di luar sana. Dan juga um, pas di Jumatan ketika Satpam
0: nggak ada, jadi di depan jalan gue itu, ujungnya tuh ada pos satpam yang pasti kelihatan siapa orang keluar masuk dari rumah gue dan itu pas jumatan pasti tidak ada nah jadi kesannya kok semesta mendukung banget ya semesta mendukung wah sebel tapi um, di hari kedua ketiga gue masih sebel tapi ketika gue pikirin kok oh, kayaknya semesta mendukung gue jadi mencoba reframing my mindset kenapa hal ini perlu terjadi
1: kenapa uang gue perlu hilang. Apakah ada kebaikan di balik hal ini? Kebaikan apa ya? ya karena melihat ya, nih housemate gue telepon, um, uang gue yang hilang, gitu.
0: Oh, kesalnya karena gue tidak ada yang apapun. Fe, malah gue yang kena, gitu. Nah, tapi ketika gue reframing mindset semesta mendukung, oh berarti uang ini harus hilang. Mungkin ada kebaikan di cerita ini dan gue jadi mikir, mungkin kebaikannya bukan buat gue Mungkin kebaikannya buat orang lain Mungkin kebaikannya buat si maling yang benar bener butuh uang Entahlah untuk hidupnya, mungkin untuk makan, atau mungkin anaknya lagi sakit Atau mungkin buat bayar anaknya sekolah Atau mungkin um, ya buat dirinya sendiri Mungkin uang ini bisa memperpanjang hidup dia nanti siapa tahu di masa depan dia berubah dan dia menjadi lebih bermanfaat buat orang lain, siapa tahu buat bayar anaknya sekolah, anaknya nanti di suatu saat jadi orang pintar dan bisa membangun
1: Indonesia entahlah mungkin juga um, uangnya bisa digunakan untuk menolong orang lain berpikir seperti itu gue jadi merasa lebih lega lebih tenang jadi yang tadinya emosi negatif semua pelan-pelan lebih emosinya mulai memudar gitu ya itu teman-teman jadi gua nggak akan tahu sebenarnya alasan dia nyuri apa bisa jadi dia cuma nyuri dipakai judi bisa juga bisa jadi nyuri uh, terus Uangnya dipakai voio foya bisa juga. Ini karena gue nggak tahu alasannya apa gitu. Ya. Gue cuma bisa menebak-nebak. Gue cuma bisa berasumsi. Dan gue memilih asumsi yang bisa lebih bermanfaat buat gue. Jadi asumsi yang bisa lebih bermanfaat um, dan daripada gua berasumsi negatif membuat gua jadi berpikir negatif
0: membuat hari gua jadi rusak gitu ya karena gua terus emosi negatif oke okay. jika gua shifting mencari sudut pandang baru oh uh, gua jadi lebih tenang gua jadi lebih lega gua jadi bisa um, beroperasi sebagaimana mestinya gitu ya, jalani hari-hari gua
1: dan um, ya balik lagi tadi gua tidak gua tidak akan pernah tahu alasan Orang ini mencuri uang gua apa? Yang
0: bisa gua tahu mungkin ya, kan ada kebaikan sehingga, in a way, semesta
1: mendukung. Banyak kebetulan-kebetulan yang bikin uang gua ini uh, jadi hilang. Okay. Itu teman-teman. Jadi hadap segala sesuatu, kita coba reframing mindset kita. Next one. Nah, karena sebenarnya setiap kejadian itu netral. kejadian netral, tapi kita kemudian melihat oh
0: kejadian ini menguntungkan kita atau tidak. Oh, kejadian ini oh ini bikin gua rugi kan dalam kasus gua tadi. Ah, gua yang nggak salah, gua yang malah hilang
1: duit gitu ya. Cosmate gua yang teledor. Gua kehilangan Rp4 juta. Jadi ketika gua mulai beli hal ini sebagai kerugian buat gua memberikan label negatif, emosi gue juga jadi negatif. Nah tapi kalau dibalik, oh mungkin
0: ada kejadian positif nih dibalik semua ini gitu. Mungkin juga ada hal yang bisa gue
1: pelajarin, juga um, gue bisa jadi lebih uh, apa? lebih berhati-hati gitu ya. Gue juga mengingatkan housemate gue jadi lebih berhati-hati gitu. Um, dan entahlah
0: di masa depan mungkin. gue orangnya akan jauh lebih berhati-hati dibanding yang sekarang gitu kan dan tadi, oh bisa jadi ini mungkin ada manfaatnya buat gue entahlah di masa depan, gue nggak tahu. gue nggak bisa jawab sekarang, tapi mungkin di masa depan ketika liat ke belakang, oh oke, okay. dulu itu bikin gue jadi belajar ini gitu ya. jadi untung gitu, ibaratnya di pandemi juga kan,
1: pandemi buat banyak orang itu bukan kejadian yang menguntungkan lah ada yang kehilangan uh, orang terdekat gitu ya. Ada yang pemasukannya jadi kena, entah kena
0: PHK atau juga uh, ada yang gajinya dipotong gitu. Ya. Ada yang mungkin bisnisnya juga
1: jadi jatuh gitu. Ada yang juga um, mentally challenge karena harus lockdown di rumah terus gitu. Nah, tapi di satu sisi pandemi ini bikin kita lebih kuat. Ditinggal orang yang Sayang, bikin kita lebih menghargai kehidupan dan waktu yang sementara. Jadi ada hal yang kita bisa pelajarin juga, dan itu bisa membuat kita melihat dari sudut pandang positif juga. Bukan berarti yang negatif di, apa ya, ini hilkan ya, enggak juga. Gua enggak sedih kok, enggak juga ya. apa-apa ada emosi negatif diakuiin aja diterima dan itu yang akan membuat kita jadi berkembang next one jadi ada yang
0: namanya show dan satori moments ini um, sempat gua share juga kemarin gua mau mengulang sedikit and show moments apa Can show moments itu adalah from pain ketika kita jatuh kita jadi belajar
1: Belajarin itu kan sebenarnya kita akan dapat ilmu, dapat skill yang akan membantu kita untuk naik lagi. Misalnya teman-teman, uh, ya
0: kalau di gua kemarin kasus kemalingan, oh kasus kemalingan berarti oke okay, gua harus lebih berhati-hati, gitu.
1: Gua harus lebih aware sama rumah gua juga. Terus mungkin ada teman-teman yang putus dari hubungan yang toksik. Tanya dunia hancur tapi. ternyata teman-teman jadi mengerti oh hubungan yang seperti ini nggak cocok nih buat gua. jadi lebih tahu oh orang yang cocok itu yang seperti ini ini jadi
0: lebih tahu omongnya apa misalnya. pandemi gitu ya. yang bikin kita jatuh tapi di satu
1: sisi oke okay. jadi belajar menata keuangan lagi jadi belajar lebih peduli soal kesehatan gila sebelum pandemi dipikir-pikir betapa kotornya hidup kita ya
0: <gifat> kayak sekarang dikit -dikit cuci tangan, keluar pakai masker gitu
1: sebenarnya bahkan hal-hal yang sepertinya kita tidak peduli mungkin nah, jadi ketika kita ada di titik bawah di titik jatuh ada hal yang bisa kita pelajarin untuk kita bangkit lagi dan
0: kemudian ada juga yang namanya satori moments satori moments ini kita tumbuh ketika kita tumbuh dengan insight growth from insight gitu ya misalnya lagi ikut kelas webinar ternyata caranya seperti ini gitu dapat insight baru atau baca baca buku
1: nonton video kan? apapun yang bisa bikin teman-teman dapat insight baru pikir sendiri juga kadang-kadang kita bisa dapat insight oke ya, teman-teman Jadi, nah ketika ada cancel moments ini pun, ketika ada hal yang selalu bisa dipelajarin, um,
0: terutama ketika kita jatuh, kita juga masih bisa belajar, kita jadi nggak takut buat jatuh.
1: Karena kita mikir, oh oke, okay. mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari sini. Bukan berarti kayak, oh nggak boleh sedih, enggak. Ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kesal, nggak apa-apa, diterima, gitu. terima, terus, um, setelah itu kita reframe mindset kita, oke, okay, apa yang bisa dipelajarin dari sini? Eh, jadi kurang lebih itu sih. Nah, um, ada nggak teman-teman di sini yang mau sharing sedikit soal
0: reframing mindset? dari kejadian yang sepertinya buruk tapi ketika dilihat
1: dari sudut pandang lain oh ternyata ada manfaatnya juga ya buat gua gitu ada nah, nggak teman-teman yang mau sharing? Gua bang? Ya silahkan Ton.
2: Nah uh, seperti yang tadi dibilang oleh Bang John sendiri ya. Hmm. Uh, gua sih ngalamin apa namanya? Ngalamin hubung, benernya kata di yang dibilang itu hubungan yang toksik. Nah, dari hubungan yang toksik ini tuh, awalnya gue tuh kayak, wah kok hidup gue jadi berantakan banget? Jadi kayak, kata sendiri gitu. rasa sendiri dalam artian ya, setelah melihat semua ini, kok rasanya jadi, kacau gitu. Tapi, pas libur lebaran kemarin, setelah sadar dan, apa namanya? Setelah sadar dan, merasakan emosi negatif ini justru gue tuh pelan-pelan dapat insight oh ternyata lingkungan yang toksik ini nggak cocok buat gue dan oh sekarang gue kalau sama orang ini harus mulai membatasi apa namanya membatasi mainnya karena kan pengaruhnya kurang kurang baik buat gue dan apalagi gue kan semester akhir yang memang harus fokus ke studi sama sama masa depan untuk mempersiapkan lebih tepatnya untuk mempersiapkan karir bukan yang hanya main-main saja dari sini juga oh berarti gue harus nata time management gue biar biar lebih baik lagi walaupun ya keadaannya memang udah bisa dibilang kacau mm -hmm. karena gue deket sama orang ini tuh dari awal semester dan selama kita akrab itu justru malah membawa ke hal-hal yang nggak produktif dan akibatnya ya gue kuliah jadi asal-asalan tugas jadi banyak yang terbengkalai nah dari kesadaran itu gue mencoba untuk memperbaiki sedikit-sedikit ya dengan itu tadi dengan dan membatasi untuk bermain dengan Temen yang toksik ini sama ya menata lagi apa time management. Kira-kira ya. seperti itu sih pengalaman dari gua, Bang.
1: Nice. thank you for sharing, Ton. Semoga sukses ya skripsinya.
2: Eh, uh, baru ngabisin skripsi semester besok sih, Bang. Ini lagi ya. ngabisin mata kuliah yang masih nyisa-nyisa. Kan gua waktu semester 4 tuh sempet cuti.
0: Salah-salah, semoga sukses studinya, ya.
2: Amin, Bang. Amin.
1: Oke, okay, thank you Mas banget, Tuan. Gimana? lagi teman-teman yang mau sharing? Gue, emang gue. Kan? Um,
3: jadi, kalau Sekensu sama Satori momen ini, gue baru tahu dari sini sih. Cuman, um, agak-agaknya gue merasakan hal tersebut juga. Kalau gue lebih ke arah relationship, tapi dari relationship itu ngaruh ke semua aspek di hidup gue. Gue itu gagal merit 2020 dan udah bareng-bareng tujuh -bareng tahunan, uhum. setelah kita putus itu semuanya udah disiapin untuk nikah dan segala macam. Setelah kita putus, uh, gue kan ngerasa hancur banget tuh, karena gue tinggal bareng um, sama orang tersebut. Uh, gue ngerasa kayak gue udah bergantung dan segala macam melalui darah darah. -lala. Gue ngerasa kayak ah gila nih kerjaan gue jadi berantakan, um, emosional gue nggak nggak stable, sama keluarga juga nggak enak kayak malu kan kayak udah udah nyiapin segala macam stuff gitu. sampai gue um, akhirnya coba coba lagi mulai gue lihat lagi kan karena gue mikirnya kayak kayaknya gue gue rugi banget nih gue udah tujuh tahun bareng buang-buang waktu buang-buang masa muda gue buang-buang segala macamnya gitu loh kayak mempersiapkan untuk orang yang ternyata nggak bisa sama gue juga sampai uh, gue mencoba menjalani semuanya sendiri lagi belajar kayak untuk balik lagi ke orang yang mandiri tanpa ada orang lain di samping kayak gimana Bisa ngeluangin waktu gue buat I don't know personal growth Atau Belajar sesuatu yang selama ini Gue fokusinnya untuk ngurusin si cowok gue itu Jadi gue rasa Sekarang gue ada di Growth from temporary pain Yang gue rasain dari Gagal menikah kemarin itu Cuman uh, Awalnya gue ngerasainnya ya gitu bang Yang sedih, kesel, marah Dan segala macem, nggak terima Kenapa sih nggak bisa, kenapa sih ini kayak gini Gue udah morbanin sekian lama nih investasi waktu uang perasaan dan lain-lain tapi kalau gue lihat-lihat di sekarang ya gue udah bisa ngehandle semuanya sendiri gue jadi lebih banyak yang bisa gua pelajari dan awek ya, kayak kayak jadi lebih bisa berhati-hati kalau misalnya mau bertemu dengan orang lain am um, prioritasin siapa dulu dan segala macam gue bisa jadi reconnecting sama keluarga, kebetulan gue juga jauh kan nggak di negara yang sama-sama keluarga gue,
1: gitu sih bang kalau gue thank you for sharing ya, eh siapa namanya? Ana, Ana bang Ana? Mm
0: -mm. thank you for sharing ya Ana um, dan yeah. iya mungkin sekarang kita jadi itu ya yang tadi kan ada growth from pain ya ketika oh biasa bergantung terus sekarang ketika berpisah harus memulai semuanya sendiri dan mungkin nanti ketika di masa depan kita melihat ke belakang mungkin anak nanti melihat ke belakang baru berasa oh gara-gara um, dulu saya jadi berjuang lebih mandiri sekarang saya jadi bisa begini-begini gitu ya, mungkin kita baru bisa lihat hal positif yang terjadi buat kita itu di masa depan oh, dan bahkan gue bisa bilang gue juga sampai di sini gara-gara dulu tahun 2008-2009 gue kerja di Singapura, gue kena PHK oh, kalau gue Juga Mungkin gue nggak akan mulai karir di sosial media dan aktif di sosial media gitu. Mungkin sekarang gue jadi arsitek yang mungkin mungkin juga lebih sukses sih entah Tapi ya itulah. Tapi gue uh, bisa bilang gue juga menyukai apa yang gue lakukan sekarang. gitu okay, Thank you anak for sharing.
1: Ada lagi teman-teman yang mau sharing? All cancel dan satri moments atau ada yang mau bertanya? boleh juga silahkan kalau mau nanya. Ada, ada Sabrina mau nanya. Sub. Ada, ada. Boleh. Oke lah. Sambil uh, nunggu teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya. Um, gue juga mau sharing sedikit soal tadi ya soal um, kemalangan-kemalangan
0: yang sepertinya saat itu malam tapi ternyata kalau dipikir-pikir itu membawa gue ke gue yang sekarang tadi misalnya soal karir deh um, tahun 2008 2000, 2008 gue mulai bekerja di Singapura
1: dan kemudian tahun 2008 itu lagi ada krismon uh, lah satu dunia,
0: krisis okay. um, moneter, terus mulai banyak layoff sana sini. Kantor gue di tahun 2009 kena juga, jadi gue kena layoff, um,
1: kena layoff, terus gue balik ke Indo, dan waktu itu um, gue sendiri nggak yakin apakah gue melakukan tindakan yang tepat ya, apakah gue harusnya coba ngepost kerja
0: di Singapura lagi ya karena waktu itu di Singapura uh, ya gara-gara banyak yang di layoff jadi um, kementerian tenaga kerja lebih mengusahakan lapangan kerja yang ada buat orang lokal dulu gitu kan
1: trainers jadi agak susah dapat izin kerja jadinya gue balik um, dan waktu itu juga mulai
0: jain uh, ada yang nawarin buat kerja jadi sosial media admin lah dan gue iya udah deh coba aja dan ketika dicoba um, ada masa naik turun juga suka duka ada tapi uh, selama ya gue coba dengan maksimal lah. bisa dibilang gue um, lumayan berhasil di kantor gue dan jadinya um, cukup perform terus
1: pindah kantor juga sampai akhirnya masuk salah uh, satu startup unicorn gitu ya. Nah, dulu pun di startup unicorn, um, menurut gue yang kayak oh ini sepertinya
0: puncak dari karir gitu ya kerja di startup dan unicorn gitu gue jadi head of social medianya, dan um, ternyata di situ uh, ya dinamika startup lah, dinamika startup um, berubah mulu, jadi bos gue juga uh, diganti, terus bos yang baru um, bilang
1: He didn't, he doesn't need me, gitu ya. Dia bilang gitu ke gue. Um, terus. Ah, uh, gue sih waktu itu kayak, oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Karena, um, ya sebenarnya cuma politik aja dia, uh, anda kutip,
0: mengusir gue biar um, dia bisa membawa uh, timnya dari luar untuk uh, masuk menggantikan posisi gue. Am gitu. um, gue tidak mengambil uh, apa ya. gue nggak ngambil pusing kalau misalnya gue push minta PHK kayaknya gue bisa dapat pasangan banyak tuh tapi udahlah gue resign aja um, terus ternyata ketika gue resign itu membuat gue jadi lebih punya waktu untuk ngurusin uh, saya jawaban itu waktu itu uh, lagi pemilu gue ngurusin Um, 2018 tuh ya, gue ngurusin Golkar pemilu Golkar gitu kan untuk digital uh, campaignnya nah dan itu bikin gue jadi Ya udahlah bikin kantor aja buat ngurusin si Golkar ini, karena klien gue juga pengen eh seriusin dong gue gitu kan yaudah, gue bikin kantor dan itu ternyata jadi salah satu keputusan yang yang bagus gitu. karena gue bikin kantor emm um, dan gue jadi merasakan oh ternyata gue bisa jauh lebih fleksibel gitu
1: ya. um, dengan waktu dengan uh, apa kerjaan gue gitu dan jadinya ketika pemilu udah kelar
0: um, golkar happy kantornya kita hibernate dan gue sekarang jadi lebih berani untuk memutuskan kerja sendiri gitu. dan tidak kembali ke startup karena kalau dipikir-pikir nggak demanding juga waktunya gitu itu pun gue bisa bilang gue cukup happy dengan hidup gue sekarang dan ketika gue melihat ke belakang oh ternyata ada beberapa hal yang mengubah hidup gue itu yang tadi um, gue dipecat
1: di Singapura gitu jadi arsitek gue dipecat gitu um, terus kemudian ketika
0: apa kejadian itu membantu gue untuk shifting ke sosial media nah, kemudian di startup unicorn gua dikick juga dari situ, um, itu membantu gua untuk ngepush gua bikin kantor sendiri dan akhirnya sekarang gua bisa operate sendiri. Gitu. Jadi kalau sekarang lihat ke belakang, oh oke okay, ternyata kejadian-kejadian itu ada manfaatnya juga ya buat gua ya, gitu. Yang tadinya gua kira, aduh ini ngapain sih perlu ada kejadian ini? Gitu. Tapi sekarang ngelihat belakang, oh oke, okay, jadi lima tahun lalu, 10 tahun lalu ternyata efeknya begini. Gitu. gitu teman-teman, jadi kadang kita terlalu menyimpulkan kejadian itu bikin
1: kita rugi gitu, di saat itu tapi mungkin nggak di masa depan kejadian itu malah yang paling mengubah hidup kita yang paling bikin kita belajar kayak pandemi gitu ya yang paling
0: bikin kita belajar mungkin bukan sesuatu yang manis, tapi yang pahit itu pun sebenarnya bisa berguna gitu ya ibaratnya kalau nge-gym gitu kan Jim kan latihan olahraga itu kan bikin capek gitu, bikin otot kita jadi ya disiksa lah kasarnya.
1: Bukan sesuatu eksperien yang menyenangkan gitu, tapi besoknya otot kita akan berkembang jadi lebih kuat, gitu. Jadi ada manfaatnya juga sebenarnya. Nah jadi terhadap satu kejadian kita nggak usah terlalu buru-buru menyimpulkan oh
0: kejadian ini merugikan kita, oh kejadian ini menguntungkan kita. kalau
1: yang untung bisa nggak jadi apa bisa nggak jadi rugi bisa juga bisa juga misalnya oh, kayak misalnya orang-orang oh, kalau judi gitu ya
0: misalnya orang judi satu dua kali tebakan oh merasa beruntung gitu kan eh wah gue tadi menang dari tadi menang terus nih oke gue akan taruhan lebih banyak terus tiba-tiba kalah jadi ya jadi juga hal-hal yang apa baik membuat kita jadi lupa diri, gitu. Buat kita jadi jadi nggak belajar gitu, malah jadi terlena. Itu juga hati-hati, gitu. Jadi sebenarnya, nggak kita, kita memandang satu kejadian lebih natural. Oke, okay, mungkin kejadian ini nggak terlalu bagus buat gue sekarang, tapi mungkin di masa depan, dia membawa kebaikan sendiri. Gitu. Dan sebaliknya, oh, kejadian ini bagus sih buat gue sekarang, tapi apakah ini membuat gue terlena,
1: gitu, sehingga gue jadi uh, tidak berhati-hati di masa depan, gitu. Gitu teman-teman. eh ada lagi yang mau nanya? Terus cerita? Ada-ada? Bang, ya. kalau ada saat um, apa sih, kensum
3: momennya lu itu, kan itu biasanya kita ada guncangan emosi nih Bang ya. Betul. Rasanya, rasanya kayak, aduh kok gue bego banget ya, gue membiarkan kejadian tersebut terjadi gitu. Coba seandainya gue A, B, C, D, E, lalalala, itu kan Bang. Hmm. Nah, sebenarnya kita tuh emang harus merasakan hal tersebut terus nanti menyadari kalau itu nanti akan membawa efek positif yang mana kita akan lebih berhati-hati atau lebih apalah gitu yang lebih positif karena kejadian tersebut terjadi.
1: Uh -huh.
3: Atau kayak, kan itu bisa, outputnya bisa dua ya Bang, orang jadi belajar dengan kejadian tersebut atau dia kayak mm, berlarut-larut sama emosi dan rasa bersalah atas kejadian tersebut gitu Bang. Baik. Right. cara menanggulanginya gimana kasih
0: Oke okay. dulu mungkin pemikiran gue sederhana ya. Jadi gini misalnya gini, gua sedih patah hati pernah. Satu masa gue patah hati sedih sedih banget gitu. Ya. Tapi berhubung waktu itu gue ada cicilan KPR. Kayak aduh gue pusing gue sedih tapi nggak mau ya udahlah tetap harus kerja gitu ya. Jadi tetap uh, apa gua nah dari situ juga gue jadi merasa kayak ketika kita beremosi negatif gitu ya bukan berarti kita tolak bukan tapi at some point um, kita harus tetap bisa menjalankan hidup kita sebagaimana mestinya gitu loh dalam hal kasus gue mau gue berlarut-larut sedih nggak bisa beroperasi dengan baik ya, nggak bisa bekerja dengan baik
1: ya bisa jadi gue tidak bisa membayar PR rumah gitu kan. nah jadi each sometime to grieve. Gitu ya. Sometime to grieve di tahun 2020 gua
0: kehilangan kucing gua. Itu gua patah hati jadi jadinya ya, gitu. Ya. Karena
1: konteks am um, gua 3 tahun hidup berdua dengan kucing ini. Lah gitu. gue tinggal sendiri. Um, dan waktu itu gua merasa oh sepi juga ya jadinya gua air kucing ya. Gitu. Namanya Miko. Nah, Miko ini ya. ya bisa dibilang apa ya um, semakin
0: kamu uh, apa semakin kamu menghabiskan waktu energi tenaga uang uh, satu hal lama lama kamu akan jadi sayang sama hal tersebut ibaratnya lo koleksi uh, perangko juga ya semakin lama lo lihat-lihat tuh perangko gitu nyari-nyari perangko apa segala macam lo
1: bakal cinta sama tuh perangko gitu. nah temting dengan miko gitu Dan waktu itu dia ya Ya
0: meninggal uh, apa? Ya, matinya lumayan cepat lah. Jadi kena penyakit entah dari mana gitu. Lumayan fatal dan kondisinya langsung drastis memburuk. Um, dan gua tidak siap gitu ya. Tadinya gue pikir, "Oh, gue bakal sama kucing ini. Kucing kan bisa 10 sampai 15 tahun ya. Dan sampai 15 tahun lagi gue sama dia ya. Gitu. Mungkin nanti gua menikah punya anak dan kucing ini bakal uh, main juga sama anak gua gitu kan."
1: Tapi ternyata 3 tahun 3 uh, tahun mati gitu. dan itu gue um, tiap hari gue duduk di balkon apartemen ngerokok nangis beja bentar gitu ya. terus ada break lunch atau coffee break gue selalu balik lagi ke balkon kok nangis gitu. itu langsung sampai 4 hari, 5 hari lah terus kemudian akhirnya gue mikir emm gitu. um, Gue mencoba memaknai kejadian ini apa? Um, kenapa perlu ada kejadian seperti ini ya? Jadi mikir gitu. Yang tadinya gua
0: kira gua bakal bareng terus ternyata cuma 3 tahun gitu. Dan dari situ gua jadi dapat
1: apa? pemahaman baru tentang hidup bahwa ternyata hidup itu bukan soal bersama terus gitu. Dan soal hidup
0: bersama gitu ya. pasti ada akan, akan ada yang pergi duluan gitu um, jadi yang penting bukan soal barengnya tapi meskipun sementara eh bukan soal bareng bersamanya terus-terusan gitu ya
1: tapi meskipun sementara momen itu yang harus kita sayakan gitu juga gimana caranya kita bisa lebih apresiatif terhadap orang-orang ada di sekitar kita mumpung mereka masih ada
0: Oh, dan ini oh, oke okay. jadinya membuat gue melihat
1: hidup jauh lebih baik lagi gitu kan jadi apakah tidak boleh berduka enggak emosi negatif tuh
0: perlu kita terima gitu tapi ya udah kasih waktu untuk diri kita jalan lagi baratnya nih bisa aja ada orang tua yang kehilangan anaknya masih kecil kecelakaan gitu ya Mereka memutuskan ya udah kamarnya tetap kayak terakhir anak itu masih ada di
1: situ. 15 tahun berlalu kamarnya masih seperti itu. Mereka memutuskan untuk tidak mau move on. Ya nggak apa-apa sih hidup-hidup mereka juga. Tapi apakah itu malah membelenggu kita gitu loh? Malah kita jadi nggak bisa jalan lagi. Gitu. Kita stuck di situ-situ aja. Yang penting kita juga perlu sadar bahwa emosi itu kita bisa memilih mau merasakan emosi apa loh. Banyak
0: orang yang merasa jadi korban ya karena ya gue sedih gitu. Ya. Kita juga perlu tahu bahwa kita bisa memilih untuk tidak sedih.
1: Kita bisa memilih untuk bahagia juga bisa. Caranya gimana? Caranya ya itu tadi. Reframe mindset kita. Itu teman-teman. gimanaan? cukup jauh kan? jauh, jauh, jauh. kasih,
3: terima kasih.
0: Itu, dan uh, lagi kita nggak bisa tahu manfaatnya buat kita sekarang, mungkin kita bisa, baru bisa tahu manfaatnya lima tahun lagi. Gitu.
1: Oke, mm -hmm. kita uh, coba yakinin aja, um, tidak akan menyesali hal ini. Gitu. Oke, ya. eh ada lagi yang mau bertanya? thank you, ya. thank you, anak. Uh, saya mau tanya bang ya silakan uh, sebenarnya mau tanya sekal sekalas apa
4: klarifikasi pemahaman saya sih kalau misalnya nanti
2: ada yang keliru
1: nanti
4: tolong
3: diluruskan ya bang
4: kalau kalau ini yang saya apa namanya yang saya Ini tentang pelajaran. Ya kelas sama, sama menerima takdir gitu ya.
1: Kalau misalnya kalau
4: misalnya dari apa namanya? Dari kisah Jong yang kita yang apa kemarinan itu sebenarnya kan sudah bisa maupun sudah bisa menerima. Cuman kalau yang cuman uh, apa namanya? Dari sikap itu bisa di, bisa dibilang ikhlas gitu nggak sih maksudnya apakah sikap sikap ikhlas kita itu cukup dengan move on dan sudahlah kita jalani jalani hidup yang terus berlanjut gitu atau atau uh, ada upaya upaya uh, apa ya namanya upaya bukan mencari keadilan cuman karena sebenarnya itu kan hukum ya kita bisa melakukan apa namanya, misalnya berpolisi gitu, kalau misalnya kita punya bukti CCTV atau apa, kan kita bisa ke, ke pihak berwajib gitu, itu perlu kita lakukan nggak, atau cuman atau cuma atau, cuk, atau cukup dengan, oh ya sudahlah, sudah terjadi mungkin ada hikmah di balik semua ini terus kita move on lagi, lanjut lagi atau bagaimana Bang? Terima kasih
1: Oke okay. That's
0: actually a good question uh, Pipin thank you um, Jadi Oke, okay. apakah perlu meminta keadilan? Ya balik lagi konteks teman-teman. Gitu ya.
1: Meminta keadilan ya silahkan. Tapi masalahnya gini, terlepas dari orang itu ditangkap atau tidak, kalian ikhlas nggak? Gitu ya, jadi ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Satu, kita pengen adil, kita
0: pengen ya misalnya orang ini melakukan tindakan kejahatan. Betul, aku tidak membenarkan juga pencurian gitu ya. Jadi ketika aku coba berempati, oh mungkin orang ini butuh gitu ya, bukan berarti aku jadi, udah, lu silakan curi aja semua orang gitu, nggak gitu juga, ya kan? Tapi berempati itu lebih mengerti perasaan dia tanpa perlu membenarkan, memberikan justifikasi terhadap hal buruk yang dia lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman mau melaporkan ke polisi,
1: silakan gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu. Nah, masalahnya adalah. lepas dari orangnya ini ditangkap atau nggak ketangkap kita ikhlas nggak kan? kita bisa menerima nggak apa
0: jangan-jangan tiga bulan berlalu itu masih kesal aduh ini orang mana sih kok nggak ketangkap kita
1: gitu. itulah teman-teman karena ketangkap atau tidak itu kan di luar kendali kita ya nggak kita bisa uh, apa kendalikan Polisinya harus kerja sekeras apa gitu ya. Kita gak bisa mengendalikan tiba-tiba malingnya tangkap
0: juga gitu kan. Itu kan di luar kuasa kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Yang bisa kita kendalikan emosi kita sendiri. Gitu. Jadi terlepas tadi ya, mau tindakannya seperti
1: apa, silahkan tapi jangan sampai malah um, emosi kita gak bisa
0: kita kendaliin, malah jadi bergantung sama output gitu, kita baru happy kalau
1: uh, malingnya ketangkap misalnya jangan maling deh misalnya um, putus deh, putus sama mantan gitu ya, kita baru bisa happy kalau mantan menderita gitu tiba-tiba mantannya malah jadian kan? jadian lebih dulu loh kok dia bisa-bisanya udah jadian padahal baru putus dua minggu terus kita yang jadi sebel kita jadi marah itu kan dia ya mau jadi apa enggak kan kita tidak bisa kendalikan tapi yang kita bisa kendalikan
0: apa ya emosi kita sendiri perasaan kita sendiri jika misalnya udah-udahan gitu ya nggak ada yang bisa dilakukan lagi buat jaga hubungannya dan akhirnya putus
1: udah ada perasaan sedih kesal marah gak apa-apa diaknowledge tapi di satu sisi ya kita juga harus menerima kenyataan bahwa ya udah putus jadi kita coba-coba uh, apa perlahan move on gitu gitu loh jadi mau melapor silakan, tapi terlepas hasil
0: laporannya gimana malingnya ketangkap atau tidak, jangan sampai itu yang jadi
1: penentu keikhlasanmu gitu gitu Oke, ada lagi teman-teman yang okay. mau Oke okay, Bang, berarti
4: berarti ini ya Bang, maksudnya kita fokusnya pada penerimaan diri kita sendiri gitu ya?
0: Betul, betul. Okay. Karena ketika, gini, ketika kita yeah. bisa, yang tadi ya, kita bisa jadi lebih ikhlas, kita jadi bisa lebih lega, kita jadi lebih bisa menjalani hari-hari kita dengan baik gitu kan.
1: Oke, okay. makasih Bang.
0: Okay. Ada lagi yang mau nanya? atau cerita
4: saya bang mau nanya eh, boleh ini gak bang kan tadi diceritain bang John pernah eh, di PHK saat kerja di Singapura kira-kira boleh sharing gak bang saat Uh, setelah PHK itu Bang Jon gimana ngerasainnya dan uh, cara mengatasi perasaan itunya tuh, gimana gitu, cara mengatasi menghindering situasi saat itu kayak gimana kira-kira boleh sharing
3: dulu Bang right.
0: thank, gua, you. Gua, okay, thank you um, gue dulu itu kayaknya gue yang dulu tidak terlalu mengakui perasaan gue ya. um, lebih banyak gue singkirkan Dan gue yang sekarang yang jauh lebih bisa menerima. Jadi gue dulu itu mungkin di satu sisi gue langsung fokus ke apa yang bisa gue lakukan, gitu ya. Karena gue merasa kayak ah udahlah ngapain sedih, ngapain marah, ya gitu kan, nggak mengubah keadaan. Gue selalu mencari tahu
1: apa yang bisa gue lakukan untuk keadaan ini tidak jadi lebih buruk. Gitu. Jadi ketika misalnya di PHK gitu ya, eh, dapat kabar siangnya, oke okay, sore okay, gue udah mencari-cari lowongan lagi. itu jadi gue selalu itu, um, apa ya uh, kalau misalnya ada hal yang gue lakukan
0: yang sia-sia nggak -sia mengubah keadaan ngapain gue lakukan ngapain gue marah gitu kalau misalnya
1: um, misalnya gini taruhlah uh, apa ya kucing gue datukan tv gitu ya Cah, gitu. kayak
0: mau marah, TV-nya juga nggak bakal balik lagi, masa sedih juga TV-nya nggak bakal balik lagi,
1: gitu kan? Ya udahlah, cari TV baru aja, gitu. Nah, tapi di sisi lain gue jadi me mengingkirkan
0: emosi gue kayak itu kan. Aduh ngapain sih sedih? Aduh ngapain sih marah? Duh um, ya sebenarnya itu nggak apa-apa buat mengaku itu. Gue baru belajar sekarang dan mungkin, kalau kasarnya Kalau emosi negatif dipendam dipendam terus, lama-lama sekali meledak kan? Jadi nggak sehat gitu ya. Jadi nggak apa-apa dikeluarin sedikit-sedikit uh, dengan cara yang lebih sehat lah. Oh, uh. tapi kayaknya kalau dulu gue nggak terlalu banyak ini sih. Oke, anaknya positif banget. Wow. kayak Ya di PHK ya udahlah dapat pesangon. Udah, gue cari kerja lagi aja. Lebih lempeng justru dulu. Dan menurut gue itu sebenarnya Bukan sesuatu yang
1: oke okay juga ya, karena banyak emosi negatif terpendam. Itu cara saya dulu, gimana konita? Ya yeah, thank you bang, atas karyumnya. Nice.
0: Dan sekarang justru itu ya, sekarang gue merasa kayak gue lebih mengakui gitu. Ketika kucing gue mati itu gue ya seminggu berduka lah. gue mengakui itu, mungkin gue yang dulu kayak ah, udahlah ngapain, nangis oh. udah nggak akan balik gitu ya udah mending cari kucing baru atau apa gitu kan, dulu lebih mencari distraksi juga, tapi jadinya belum berdamai gitu, belum berdamai dengan diri sendiri,
1: masih kepikiran kepikiran terus gitu sih, oke okay. lagi mau tanya?
2: Uh, gue bang hmm berarti ini nyambung dari pertanyaan yang tadi ya sama sharingan yang bang John tadi sampaikan berarti untuk reframing kejadian yang udah dialami gitu entah kucing meninggal atau PHK itu baik lagi ke cara kita untuk melatih bagaimana cara melatih kita untuk apa ya memiliki Untuk bisa seperti itu. Nangkep gak maksud? maksud ya, bisa
1: seperti itu gimana?
2: Ya bisa men bisa menerima keadaan maksudnya. Hmm. Ya.
0: Jadi. Ya.
1: Karena itu ya. Jadi mindsetnya adalah hal-hal yang mungkin buruk buat kita sekarang belum tentu buruk di masa depan. Jadi
0: end goals-nya tadi kan, growing. Growing bisa jadi dari insight, growing bisa jadi dari pain. Dari rasa sakit juga kita bisa tumbuh. gym
1: sakit ototnya tumbuh jadi kuat ya. udah kabar-kabar duka mental kita jadi lebih kuat juga kita bertumbuh nah jadi daripada kita fokus ke apa, berkubang di rasa sedih gitu ya emosi negatif
0: gitu. malah malah nyangkut di situ, kita coba bisa alihkan pikiran kita geser
1: lagi Kak. oh apa yang bisa saya pelajarin dari sini ya kejadian ini mencoba ngajarin apa ya saya gitu. Dan ketika mungkin kita juga nggak yakin dengan jawaban kita gitu. Kita bakal lihat di masa depan. nah Sekarang teman-teman coba
0: lihat di masa lalu. Kembali gitu ya. di masa lalu kejadian-kejadian mungkin buruk yang mungkin ada kemalangan gitu ya. Tapi itu bikin teman-teman jadi belajar.
1: misalnya nyetir mobil nabrak. Gitu. Dan kita jadi belajar lebih hati-hati. Juga jadi belajar gitu. Gitu. Ya. Gimana tuh? Udah menjawab bang. makasih bang? Oke. Okay. Ada lagi yang perlu bertanya? Sharing? Halo bang. Ya. Akan. Uh, halo bang, gue Aksya. Hmm, kayak tadi. berdasarkan
5: cerita lo yang kemalingan deh, terus kan lo kayak agak kas ada emosi negatif dulu, oke, okay? terus lo shifting tapi pakai kayak uh, apa namanya? Oh mungkin emang semesta mendukung nih kejadian ini, mungkin si maling itu itu kayak sikap denial juga nggak sih bang sebenarnya? Maksud gue emang perlu sih kita untuk ini mirip sama stresisme bang sebenarnya? Hmm. kayak fokus on what you can control cuman maksud gue ketika shifting apakah kita harus perlu pemikiran-pemikiran uh, yang tadi itu kita harus mikir nih, oh ini emang harus terjadi itu maling emang butuh duit 4 juta gue okay. mirip agak denial juga gak sih sebenernya bang pen untuk
1: ke proses reframing ya kalau apa yang gue deny dengan gue, gue mikir, oh mungkin ada kebaikan di sini. apa yang gue deny apa yang gue dinai oh mungkin ya, kan ini gak sih
0: masalah
1: mm -hmm. yang gue di situ oke okay.
0: gimana
5: kayak ini sih ya itu lo ngalihin perasaan lo kayak gak pasti ada sesuatu hal yang baik itu Ta tapi iya lo masih kesel kan sebenarnya bang
0: oh, iya kan, yang kalau misalkan gue gitu gue mengakui gue kesel gue marah lo gak bilang enggak gue gak kesel
5: mm -mm. tapi maksud gue untuk mencapai ke tahap yang oke okay, akhirnya acceptance Hmm? itu perlu perlu emang ada kayak pemikiran-pemikiran yaitu tadi oh emang ini maling ini butuh duit gue kali ya kayak gitu
1: ya itu kan, oh, ya, kan.
0: di awal itu adalah gue mengakui gue mengakui emosi negatif itu kok nggak ada yang gue dinai ada yang bilang kayak nggak apa -apa. Hmm. Ah, nggak apa -apa, lo nggak apa-apa nggak apa-apa lah maling doang gitu kalau gue kesel, itu kan gue dinai artinya tapi gue mengakui oke okay, gue kesel, gue marah Nah, tapi akhirnya oh, pertanyaan itu kan emosi negatif sudah kita terima, gue udah mengakui gue udah terima gitu ya. Pertanyaannya mau gue
1: simpen sampai kapan? 2 tahun lagi uh. masih gue kesal dan marah, gitu kan? Mm -hmm. Nah justru um, reframing mindset itu ya membuat kita tidak stuck di point of view yang seperti itu. Gitu. Karena kalau gue fokus di rasa, hmm. di emosi negatif juga gitu ya, fokus
0: di situ doang, ya gue bakal gitu terus. seminggu minggu kemudian gue masih merasakan hal yang sama gitu ya. gua gue masih kesel, gue masih marah gitu. Lalu minggu kemudian gue masih
1: kesel, gue masih marah, karena gue fokus di situ. Gue alihkan perhatian, oke okay, gimana caranya biar gue bisa
0: menerima kejadian ini lebih baik, lebih cepat gitu ya. Mungkin di gue, proses acceptance-nya cepat mungkin gue butuh 4 hari buat menerima itu mungkin ada teman-teman yang butuh waktu lebih lama berproses nggak apa-apa juga karena it's very personalized gitu ya Dan ada orang yang masih kehilangan
1: orang tua gitu ya udah 2 tahun masih belum bisa move on ya kalau memang proses teman-teman seperti itu ya silahkan gitu. Gitu. Nah, mungkin gue kebetulan prosesnya jauh lebih cepat Dan menurut gue sih tidak ada yang gue dinai, ya. Jadi gue menerima mm. langsung gue resapi gitu, langsung gue pikirkan gitu. Gak kayak ah, oh, oke, okay. Ya, nggak kayak ah nggak kok. Mm -hmm. Aja gitu. Dan gue tidak baik, tapi kemudian gue menjadi baik. Uh, sorry, mau lanjut dikit. Kayak tadi uh. acceptance. Uh,
5: maksud gue, itu ada kayak termasuk kayak paksaan dari diri juga sih? Maksud gue, apakah... Uh, gimana ngomongnya? Lo memaksa untuk... Ya, yeah, I have to change the perspective kayak gitu. Tapi, uh, apakah kalau... Apakah itu paksaan itu sih, Bang? Maksud gue kayak... Kita untuk menerima kayak gitu tuh perlu paksaan juga gak sih sebenarnya?
0: Oke. Okay. Gimana kalau gue
1: bilang semua kejadian itu netral, cuma kita memaksa diri kita melihat negatif. Ah, Semua kejadian netral ya. Misalnya gue di PHK. Haha. Uh -huh. uh -huh. di PHK itu netral. Cuma ketika gue melihat ini merugikan gue. Duh, gue rugi nih. Gue jadi nah apa? gua jadi nggak dapat masukan. Gue jadi bingung nyari kerja lagi. Gue mengecap itu sebagai hal yang negatif kan jadinya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata bisa positif di masa depan. Atau gini deh. Ini deh. Teman-teman misalnya nih. Ini contoh favorit gue nih. Kita jalan-jalan, uh, liburan. Hari minggu kita
0: balik, uh, kita ke Singapura ya. Misalnya ke Singapura. Kita mau balik ke uh, Indo lagi. hari minggu malam flight terakhir ya, ternyata kita ketinggalan pesawat
1: ketika ketinggalan pesawat wah besok ada meeting lagi bisa telat wah bisa kena marah wah, harus bayar pesawat beli tiket pesawat lagi harus uh, bayar hotel lagi gitu ya ketika kita lihat itu
0: jadi hal yang negatif emosi kita jadi negatif udah kita akhirnya Nginap lagi hotel semalam, besok paginya kita pergi dengan pesawat
1: uh, paling pagi, jam 6 gitu ya. Kita bangun jam 5, terus ternyata ada berita. Kalau pesawat yang kemarin, kecelakaan. Tidak ada yang selamat. Nah dari yang tadi kita sih kesel gitu ya. Kenapa sih gua ketinggalan pesawat? Terus tiba-tiba jadi bersyukur. Wah... Untung gue ketinggalan pesawat gitu. Ya. Terhadap hal yang sama gitu kan. Tapi ketika kita memaknai berbeda, emosi kita jadi berbeda. Gitu. Tapi kan kita jadi menerima semua emosi ya. Ketika ketinggalan, iya udah
0: ada emosi negatif kita terima. Kita ada emosi positif kita terima. Tapi sebenarnya semua kita netral gitu kan. Cuma kita memandang positif atau negatif tergantung
1: apakah Jadi yang tersebut merugikan kita atau menguntungkan kita nah jadi um, itu ya, jadi mungkin itu cukup uh, memberikan perspektif gitu um, masa kita
0: berproses, gitu ya, gue lebih suka menyebut berproses, kembali ke kita masing-masing, mungkin ada orang yang resilience-nya cukup tinggi resilience cukup tinggi apa?
1: dalam artian Ketika jatuh dia bisa langsung cepat bangkit lagi. Ada orang yang resiliensinya rendah. Ketika jatuh dia perlu uh, cukup waktu cukup lama untuk
0: bangkit lagi. Dan menurut gua, bukan menurut gua, dan resilience itu bisa dibangun.
1: Ya, daya daya bangkit, resiliensi itu kalau bahasa Indonesianya. Itu juga bisa dibangun. Nah, ini Kalian bisa
0: cek di webinar growth space ada tuh. Hero. Membangun hero.
1: Hope. Okay. Efikasi, resilient, sama optimism. Silahkan cek di loket.com okay, Gimana? Cukup menjawab gak Oke, oke okay, okay, Bang. Mulai, eh, makin agak clear lah gambarannya.
5: Yeah. Thank you, thank you.
0: Jadi nggak apa-apa kalau menurut kalian, oh gue nggak bisa berproses cepat itu, ya nggak apa-apa juga. It's very personal gitu. Tapi, Rasanya diakui, diterima, habis itu coba kita shifting mindset. Mungkin nggak dari satu kejadian, kita cuma ngelihat
1: dari sisi negatifnya. Mungkin nggak sebenarnya ada hal-hal positif yang enggak kita lihat. Ibaratnya, makan
2: permen enak gitu.
1: Akan
0: permen tiap hari, wah enak, enak, manis. Gitu. Ternyata jadi diabetes. Gitu. Hal yang positif, tapi gara-gara kita uh, apa, kita sampingkan,
1: ada hal-hal negatifnya, ya, jadinya malah jadi penyakit misalnya seperti itu. Oke, lagi yang mau bertanya ada? Kalau tidak, ya udahlah. Um, kalau tidak mungkin uh, sebagai penutup juga sebelum gue kembalikan lagi ke telepon. Um, Road space ini juga gue uh, dan teman-teman PRT-BURT RT, um, kita bikin ini dengan semangat pengen berkembang bareng karena um, komunitas sebagai support system itu penting teman-teman kita hidup ada ya gimana ya kebaratnya gini ketika kita pengen berkembang Tapi lingkungan kita nggak mendukung, itu kita jadi susah. Ketika kamu punya mimpi, teman-teman malah ngetawain gitu. Aduh, punya mimpi kayak gitu.
0: Nah, kamu cewek pengen jadi CEO, ah oh, udahlah. Gitu, jadi rumah tangga aja. Nah jadi hal-hal yang seperti ini justru malah bikin um, apa ya? Ketika sekeliling kita justru menertawakan mimpi kita, gitu, tidak
1: mendukung kita. Efeknya malah ya kita jadi tidak berani mimpi, tidak takut melakukan sesuatu.
0: Tapi ketika dibalik, ketika misalnya um, ada orang-orang dengan mindset serupa gitu ya, ada orang-orang yang pengen semuanya juga pengen berkembang, sehingga belajar dan berkembang itu jadi satu hal yang normal. Gimana teman-teman ini bisa sharing gitu dengan dengan bebas tanpa takut dijudge gitu. Um, ketika teman-teman ingin belajar bertanya dan teman-teman yang lain juga merespon positif, gitu, ini juga akan membantu kita buat ya, berkembang bareng lah. Dan juga teman-teman jangan takut untuk sharing-sharing aja di sini, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk uh, apa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu, jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk mendengarkan gitu, mendengarkan aja udah cukup kok, gitu, dibanding memberikan saran. Ini yang Gue baru ngerti juga ya
1: 1-2 tahun belakangan ini ternyata mendengarkan aja itu udah udah lebih dari cukup gitu ya. dan gunakanlah growth space ini sebagai apa ya tempat buat kita bermain dan belajar dan berkembang juga
0: kalau mau sharing sharing sesuatu mau latihan public speaking silahkan karena menurut gue public speaking itu salah satu skill yang akan penting banget gimana kita jadi bisa dilihat orang dan itu bisa membuka lebih banyak peluang ada yang mau kolab sama orang-orang lain juga di sini silahkan, japri-japri aja um, dan jangan takut untuk uh, mengeluarkan ide dan saran juga buat gue, buat PRT-BRT Bu RT, biar growth space juga makin maju buat kedepannya jadi begitu saya kembalikan lagi ke Devon, silakan Von
6: oke okay, oke okay. thank you Bang Jun buat sharingnya dan juga teman-teman yang udah sini. Hadir ya. Jadi, sama kayak tadi yang Bang Jun bilang ya. Pergunakanlah ini Kelurahan Sukamaju di roadspace space ini di Discord roadspace space ini buat teman-teman sharing-sharing buat mungkin jadi tempat latihan juga buat mau uh, ngomong, mau public speaking segala macam atau mau ya berkenalan dengan orang networking gitu. Jadi, memang itu juga jadi salah satu tujuan kita kayak biar bisa lebih baik lagi sih kita satu, satu ya kurang lebih gitu untuk sesi halal bihalal hari ini jadi bagi teman-teman semua yang udah hadir uh, dan habis ini juga jangan lupa untuk uh, tetap uh, apa ya ngobrol-ngobrol uh, lah di, di di growth space kalau yang baru-baru mungkin ada channel-channel di sini ada di tempat di kategori rumah belajar pengembangan diri bisa dilihat semuanya sih mau uh, tanya apapun boleh mau sharing apapun boleh gitu nggak perlu takut kalau misalkan butuh bantuan bisa hubungin bapak uh, Ibu RT yang, warna, uh, yang namanya warna merah dan biru gitu. bisa DM atau langsung tag aja namanya kita siap membantu gitu oke okay, kalau begitu uh, sesi halal bihalal kita kita akhiri sampai sini Thank you teman-teman. Selamat
1: Selamat tadi mau ngomong apa? Udah. Selamat. kita akhirin ya. Thank you Oke teman-teman, have a great you okay, can. Thank you. What? Thank you you.